1: E hoje é quarta-feira, dia 24 de maio de 2023. Estamos chegando, bora para mais uma edição inédita do nosso querido programa Bem Viver, que está começando agora. Eu sou o Lucas Weber e estou por aqui para a gente discutir assuntos importantes do nosso cotidiano. A gente vai prosear sobre saúde, cultura, alimentação, direitos humanos e muito mais. Então vem comigo, vem com a gente, que o programa está só começando. CPI do MST sem objetivo definido para a investigação, trabalhos a comissão tem início sob controle da oposição. A gente vai saber como foi essa primeira reunião, marcada por muito bate-boca na Câmara dos Deputados. Gripe aviária. O que se sabe até agora sobre a doença? O governo decretou nessa semana estado de emergência sanitária E o que isso significa e por que a gente não precisa se preocupar com o consumo de carnes de aves neste momento? Alimentação. A alternativa vegana é o iame, ele é coringa para quem não consome produtos de origem animal. No quadro Alimenta Saúde de hoje, a gente vai conhecer mais sobre esse tubérculo super versátil que pode render receitas deliciosas.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o um Bem Viver, você sabe, é de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, isso na Grande São Paulo. Dá para conferir a gente na Rádio Web, no site rádio que você escuta no mundo inteiro. Também dá para conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem-viver. De norte a sul do país, a gente conta com uma rede de 100 emissoras botando a voz do bem-viver para frente. E faça parte dessa rede para saber como. Vá em radiobrasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, dá para mandar o seu recadinho aqui para o Bem Viver e participar dessa prosa que, obviamente, não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio.brasidifato.com.br e você também pode mandar o recadinho pelo WhatsApp. Se liga, o número é 11 95691 6046. Vou repetir: 11 956916046. 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente abre o programa de hoje respondendo a uma série de dúvidas que com certeza você ou o pessoal aí na sua casa estão se questionando, que é a respeito do vírus da gripe aviária que foi detectado aqui no Brasil. Nessa semana, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, declarou estado de emergência zoosanitária em todo o território nacional. Isso por conta da confirmação de oito aves contaminadas. Algumas dessas ainda estão em análise. Bom, a gente está falando do vírus H5N1. A maioria dos casos foram registrados no litoral do Espírito Santo. Bom, estado de emergência, gripe, vinda de um animal, no Brasil, parece que não faltam motivos para a gente se preocupar, né? Mas não é bem assim. Eu conversei com a especialista Melanie Fontes Dutra, e ela é biomédica, neurocientista, e realiza a pesquisa de pós-doutorado dela em virologia. Ou seja, alguém bem gabaritado para falar sobre o assunto. E logo de cara, eu já vou adiantar que ela tranquilizou sobre se preocupar em relação ao consumo de carne de aves ou ovos. Ou seja, não precisa ficar preocupado com isso, dá para ir normal no mercado, seguir comprando frango, galinha, e isso se fizer parte da sua rotina, da sua dieta. Ela explicou quais situações a gente precisa ficar em alerta, mas quem realmente precisa agir são as autoridades que têm que ficar de olho em como esse vírus está reagindo. Bom, bora conferir agora esse papo que eu tive com a especialista. Antes de começar a nossa conversa, Melanie, eu queria te cumprimentar, agradecer pela tua disponibilidade, vai ser ótimo conversar com uma especialista, uma pessoa, pesquisar fundo esse tema, para nos tranquilizar e falar o que que a gente realmente tem que se preocupar, para onde a gente tem que olhar no momento desses que chega tanta notícia que às vezes a gente acha que é o caos, é uma nova pandemia, enfim. Melanie, obrigado pela disponibilidade, viu?
3: Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade.
1: Maravilha. Melanie eu acho que vale a pena a gente dar uns passos atrás e antes de começar a falar do que está que acontecendo nesse exato momento aqui no Brasil, a gente retomar o que, que é a gripe aviária, né? A gente já teve um processo que foi mais ou menos no começo ali dos anos 2000, se não me engano 2005, que teve um surto que atingiu mais o leste do mundo, o território asiático, mas causou muitas notícias aqui, quem estava acompanhando o jornal sabia que era um assunto que tomava conta Então, se trata do mesmo vírus? A gente está falando da mesma gripe? Quais são as semelhanças que a gente pode traçar?
3: A gente tem, dentro dessa categoria de gripe aviária, alguns influenza, que a gente já conhece, que pode provocar surto em aves, principalmente, daí o nome gripe aviária, mas que também, de uma forma menos frequente, pode contaminar outros mamíferos. Então, a gente já viu, por exemplo... Uma propagação do H5N1, a gente já viu do, se eu não me engano, dos H5N8 também, então existem outros subtipos, assim, dos influenza vírus, né, que fazem essas infecções respiratórias em aves, que provocam a gripe aviária, que no passado já provocaram surtos dentro dessas espécies e foram responsáveis por medidas sanitárias importantes, mas ao mesmo tempo né, mais extremas, que seria o abatimento desses animais para tentar controlar essa contaminação e não se propagar né, para ainda mais outras espécies. Então, a gente vê, eventualmente, um surto assim não é algo muito alarmante mas indica que a gente precisa reforçar essa biossegurança dentro desses criadouros, né, esses criadouros têm protocolos para rastrear possíveis entradas desses vírus que provocam a gripe aviária, então isso deixou, deixou o mundo inteiro, né, sempre deixou o mundo inteiro em alerta. Agora, qual que são as diferenças e por que que os especialistas estão mais preocupados agora, né? Porque a gente começou a ver essas entradas, né, esses surtos de gripe aviária, especialmente alinháveis, mas a gente começou a ver mamíferos também se infectando. Esses mamíferos se infectando também não era algo de outro mundo, né? Eventualmente, pela exposição, alguns mamíferos poderiam contrair a doença. Mas o que impressionou os especialistas foi que um grande número de diversos mamíferos acabaram adoecendo nos últimos tempos, por especialmente uma variante desse H5N1 de alta patogenicidade, que contém ali dentro dentro das suas mutações algumas que são relevantes para a gente seguir monitorando, que podem, com o tempo, daqui a pouco, favorecer com que esse vírus se disperse melhor em outras espécies como alguns mamíferos. Então, isso nos chamou a atenção, isso fez com que o mundo passasse a ficar mais alerta, Houve também, que eu não me esqueço, não muito, não muito recentemente, mas nos últimos tempos, um relatório do Eurosurveillance, né, que é uma organização lá na Europa que faz vigilância de agentes infecciosos, e eles detectaram a circulação de, dessas variantes de alta patogenicidade da gripe aviária, do influenza H5N1, na, numa, num criador de visões E tu deve lembrar, na pandemia, que a gente também detectou variantes da Covid-19 em criadouros de visões também. Então, rolou até toda aquela discussão se esses criadouros deveriam se manter, porque esses visões são muito usados no comércio de peles e tudo mais. Mas a grande questão é que há uma espécie de mamífero que muitos especialistas ficam em alerta quando esses vírus passam a circular nela porque essa circulação, cada vez que o vírus encontra uma espécie diferente ou quando ele encontra novos hospedeiros, ele está encontrando novas oportunidades de se se diversificar nesse ambiente, né? no ambiente que essa espécie promove, nesse fundo, por exemplo, dos mamíferos. Então, isso pode promover com que ele, com o tempo, né? uma vez que essas mutações são aleatórias, passe a reunir o que é necessário para começar a se espalhar com mais eficiência entre os mamíferos. E no meio disso temos nós. Casos esporádicos de gripe aviária em humanos também não é algo que nós nunca tínhamos visto. Isso acontece, especialmente das pessoas que têm mais risco de exposição. Agora, a gente vê isso daqui a pouco com mais frequência... À medida que mais animais também vão estar se contaminando, isso pode ser um indicativo também de que esse vírus está mudando e se tornando mais adaptado também, daqui a pouco, a começar a circular entre a nossa espécie. Essa é a nossa preocupação hoje.
1: Perfeito, Melanie. Eu acho que esse era o panorama realmente que as pessoas precisavam escutar. Só reforçar um pouquinho para todo mundo entender bem. Então, se trata de uma gripe que se manifesta principalmente, se transmite principalmente entre aves, mas sim há relatos desse vírus chegar em mamíferos, no geral mamíferos não humanos. Mas sim, já aconteceu desse vírus contaminar humanos, mas sempre partindo da ave para o humano. São casos raros. Eu quero saber se, se quando ele chega no humano, ele se transforma num vírus grave. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu queria reforçar também é que, por enquanto, a gente não tem nenhuma constatação de que uma pessoa que foi contaminada Passou para outra pessoa. E é por isso que a ciência, enfim, está preocupada, mas não está alarmista, porque por enquanto não tem essa configuração que foi a Covid, por exemplo, que se transformou num vírus que era, circulava entre animais, e de repente chegou no ser humano, e do ser humano se manifestou para outros seres humanos.
3: Então, a gente tem aqui um vírus que a taxa de letalidade dele pode chegar a 50%.
1: Então,
3: é algo que preocupa porque ele pode fazer infecções mais sérias no trato respiratório inferior e essas infecções mais sérias numa pessoa mais vulnerável, numa pessoa daqui a pouco com comorbidades pré-existentes, como a gente já viu ali na pandemia, né, pode deixar o corpo mais suscetível para agravamentos. E a gente tem que lembrar que, Os influenza têm uma característica de serem bem transmissíveis também. Esse vírus, ele ainda não sabe se transmitir bem dentro da nossa espécie. Ele ainda tem essas dificuldades e, por isso, essa transmissão humano para humano, sustentada, não é registrada ainda até esse momento. Mas, quem sabe com ele conseguindo dar esse primeiro passo, se transmitir, a gente não tem ideia, daqui a pouco, se ele não pode... né, ter essa facilidade que a gente normalmente encontra para um vírus influenza. Se ele encontrar essa facilidade, a gente vai estar diante de um vírus bem transmissível, sabe? Então, é uma questão que a gente se preocupa, né? Porque é uma taxa de letalidade que pode escalonar muito para um vírus transmissível. A gente não tem como confirmar que esse seria o cenário se ele conseguisse propagar de uma forma efetiva em pessoas, mas a gente tem que trabalhar com ele, porque em outros animais é o que a gente verifica. Mas é isso, até o momento, né? Uma transmissão sustentada de humano para humano não foi vista. Mas é aquilo, os alertas permanecem, esse vírus, cada vez que ele infecta novos hospedeiros, ele vai estar se diversificando, e é um jogo de cartas, basicamente, né? Quanto mais cartas a gente der para ele... Daqui a pouco tem mais chance dele conseguir aquela que ele precisa. Então, a ideia é não dar as cartas para ele.
1: Hum, Pois é. Eu quero falar um pouquinho mais dessa metáfora que tu trouxe das cartas, que é, enfim, como tem sido as reações das autoridades, tanto do Brasil como autoridades internacionais. Mas antes, tem mais uma pergunta que eu também queria trazer aqui para frente, porque eu acho que é uma questão que as pessoas estão querendo saber, que é como nós, pessoas, no nosso dia a dia, temos que nos cuidar em relação... A principal pergunta é: tudo bem ir no mercado comprar frango, comprar galinha, comprar qualquer tipo de ave para consumir? Isso tem algum tipo de perigo? Tem que evitar ovos também? O que, que a gente pode falar para quem está nos acompanhando sobre o consumo de carne do tipo ave?
3: Se você é uma pessoa que normalmente consome aves, assim, consome ovos, né? Uh, não é problema você continuar fazendo isso pela questão relativa a esse vírus, tá? Então, você pode comer seu ovo, você pode comer o seu frango. Não é essa via de infecção que a gente está vendo nesse momento, né? O que a gente vê que traz um risco de exposição é você estar, por exemplo, andando na rua e ver uma carcaça de um animal morto. Se esse animal morto estiver infectado e você ir lá e manusear ele sem nenhum tipo de cuidado, você pode estar se expondo. Se você, por exemplo, tem contato com aves selvagens e você não tem também esse cuidado... Você pode estar se expondo se essa ave estiver infectada viva agora nesse caso, né? Então, o que a gente vê é justamente a exposição ao animal infectado e seus fluidos que podem acabar nos contaminando. Por isso que quando a gente costuma ver casos em humanos, assim, no histórico que a gente conhece, normalmente são de ou profissionais que trabalham com o manejo dessas aves, que tem esse contato e acabou se contaminando, e é por isso que a gente reforça tanto o cuidado de profissionais que têm esses contatos nesse momento, testagem em granjas, em locais onde se tem esses animais, né? Uh, claro que a gente viu a detecção em aves selvagens, mas a gente já viu detecção no mundo, né, em aves domésticas, então as granjas têm que tomar muito cuidado, né? Pela comida, dificilmente, até porque toda essa comida passa, então, por todo um sistema, né, de cuidado, de segurança, uh, até chegar ali na, no mercado, né, na mesa do indivíduo. A gente ainda também dificilmente vai comer um alimento cru, passa por um cozimento, né, isso já vai também inativar ali o vírus, que é uma estrutura muito simples e que não resiste a, essa, a calor, essas coisas assim, temperaturas altas e tal. Então, dificilmente seria uma via de transmissão. Então, pra, nesse ponto, pode ficar tranquilo quanto à sua alimentação. Mas, cuidado, né? Especialmente, sei lá, quem tem o costume de interagir com animais selvagens, animais né que a gente não tem o menor controle de saber que doenças, que agentes infecciosos ele pode carregar, né? Então, tomar muito esse cuidado nesse momento, porque a gente não sabe, o animal vivo ou morto, né, se ele pode estar infectado. E especialmente o animal morto, se você viu uma carcaça no chão, não toque nela. Chame a vigilância do seu município, porque eles vão fazer as orientações necessárias e fazer o recolhimento do corpo da forma mais segura possível. Então, evite esse contato.
1: Agora, para fechar nossa conversa, eu só queria retomar um pouquinho aquilo que você estava falando da, da metáfora de dar as cartas para o vírus, ou seja, dar a oportunidade para que ele consiga se propagar, passar por esses processos de mutação e, enfim, acabar atingindo o ser humano dessa maneira mais fatal que causa no surto. Eu só queria uma avaliação sua da postura do governo federal brasileiro, se você acha que essas medidas do decreto, por enquanto, são as medidas necessárias, se é isso que deve ser feito, talvez já devesse ter feito outras medidas um pouquinho mais reforçadas e também como o mundo inteiro tem visto isso, você acha que está sendo um caminho seguro, um caminho que cientificamente comprovado, digamos assim,
3: o que a gente está vendo, assim, em termos de mundo, é justamente essa vigilância, né? Ver onde está sendo detectado, fazer a análise de essas espécies quando aparecem mortas, né? Identificar a causa, se pode ter essa relação com o vírus. Então, essa vigilância é muito importante. Investir em vigilância é chave hoje para detectar onde esse vírus está circulando, em quais espécies e o quanto ele está circulando, né? Uh... Já houve também movimentação no mundo da produção de vacina, né? A GSK tem uma vacina aprovada nos Estados Unidos e já mencionou que ela poderia fazer uma versão para essa cepa patogênica que contém essa mutação, né? que é um clado específico viral que o pessoal designa para esse vírus que está circulando e que preocupa os especialistas. E aqui no Brasil, recentemente, a gente teve a notícia de que o Instituto Butantan vai desenvolver e produzir também uma vacina contra a gripe aviária para humanos. Então, isso foi uma movimentação muito relevante, né, o Butantan, ele não só tem todo o aparato para esse desenvolvimento, como para produção em massa, né, o Butantan é uma das principais instituições que produzem vacinas da gripe, né, e que exportam para o hemisfério sul aí, então é é gigantesco, assim, o conhecimento e a estrutura que o Butantan tem para fazer isso e tomar essa frente, né, então eu fiquei muito satisfeita de ver que isso já está em andamento. E eu acho que justamente é isso, sabe, a gente declarando esse estado de emergência sanitária permite pela lei que a gente destine recursos e faça uma série de estratégias que facilitem a rápida implementação de uma série de medidas para conter esse surto dentro dessas espécies que o vírus está circulando. Então isso também é muito necessário e eu acho que foi uma movimentação muito rápida, na verdade, né, logo depois que houve a detecção do caso aqui no Brasil. Então, eu acho que o que é importante de ser feito nesse momento está sendo. Então, eu acho que investir em vigilância para detectar ainda mais cedo e seguir investindo continuamente no desenvolvimento de vacinas, de antivirais que possam ser úteis para tratar as pessoas acometidas pelo vírus, vai ser chave, né? A gente precisa de pesquisa com antivirais, porque como a gente está vendo, né? a gente precisa de recursos para quem eventualmente precisar dessa medicação por ter uma situação mais agravada. A vacina para prevenir e medicamento para ajudar quem acabar hospitalizando. Então, é muito importante que a gente invista nesse desenvolvimento, nesse momento, para ter essa vacina antes de um surto acontecer. Seria o mundo ideal, né? Poder já imunizar as pessoas antes de um surto para ajudar ainda mais a evitar esse surto.
1: Ou seja, resumindo, apoio em saúde pública e desenvolvimento da ciência. Tá ótimo. Melanie, muito obrigado por trazer essas respostas a tantas perguntas. É isso, ainda é uma coisa que está se desenvolvendo, mas já é importante ter pelo menos esse panorama para tranquilizar e as pessoas também saberem como reagir às notícias, essa enxurrada de notícias que, com certeza, a gente ainda vai receber nos próximos dias. obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, viu? Eu
3: que agradeço e fico à
4: disposição.
1: A gente reforça o agradecimento à pesquisadora Melanie Fontes Dutra, Ela é biomédica, neurocientista e está estudando virologia no pós-doutorado dela. A gente conversou sobre o que se sabe até agora sobre a gripe aviária que voltou a circular agora no Brasil. Bora seguir falando de saúde? Tão importante quanto o bem-estar físico é também o bem-estar mental. Pesquisas, no entanto, indicam que a população brasileira não está nada bem nesse sentido. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil é o país que lidera o ranking de ansiedade e depressão na América Latina. No mundo todo, de acordo com a entidade, mais de 1 bilhão, bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais. E há um número significativo de adolescentes que enfrentam essas condições. Entre esse público, os transtornos mentais têm relação principalmente com aspectos emocionais e afetivos, É o que revela um estudo conduzido por pesquisadores do Rio de Janeiro com jovens da cidade fluminense de Volta Redonda. Os resultados do trabalho vão ajudar na elaboração de ações de prevenção e combate à automutilação. Bom, o ato de se ferir foi identificado como uma das formas de manifestação dos transtornos entre os adolescentes entrevistados. Vamos entender melhor do que que se trata tudo isso na reportagem de Solimar Luz, da Rádio Nacional.
5: Relatório da Organização Mundial da Saúde aponta que cerca de um bilhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno mental no mundo. Desse total, 14% são adolescentes. No Brasil, uma pesquisa sobre saúde mental na infância e adolescência chama a atenção para um fenômeno contemporâneo cada vez mais presente na vida dos adolescentes, a automutilação, que consiste em causar dano ao próprio corpo. Cortes, perfurações, queimaduras, arranhões e contusões são as expressões mais comuns desse tipo de violência. Para entender quais aspectos emocionais e afetivos estão relacionados a essa prática, pesquisadores da UF, Universidade Federal Fluminense, acompanharam 61 pré-adolescentes e adolescentes entre 10 e 16 anos, alunos de escolas públicas de volta redonda no sul fluminense. Além de entrevistas clínicas, a pesquisa contou com testes psicológicos. O estudo sobre a estruturação do ego e da personalidade de adolescentes que se automutilam, coordenado pelo professor e doutor em psicologia clínica Antônio Augusto Pinto Júnior, mostrou que quando se trata da motivação por trás desse tipo de comportamento, 83% dos casos estão relacionados a conflitos familiares. Com a falta de alguém em quem confiar, se machucar é a forma que muitos adolescentes encontraram para enfrentar o sofrimento e, como dito por alguns, eu prefiro sentir a dor do corpo do que sentir a dor da alma. O professor destaca a importância do acolhimento.
0: O resultado dessa pesquisa demanda ações, projetos de intervenção, de escuta, de acolhimento a esses jovens que manifestam mesmo sofrimento com bastante grave.
5: Outro resultado da pesquisa trata dos instrumentos utilizados e partes do corpo. Há prevalência de braços, mãos ou pulsos em mais de 94% dos casos. O professor ressalta que esses podem funcionar como
0: um sinal de alerta. Alguns comportamentos, como, por exemplo, usar constantemente roupas de manga comprida, mesmo no verão, né, num dia quente, eles se automutilam, eles se autolesionam, mas eles escondem os cortes, né? Então, observar esses comportamentos e também a presença de objetos constantes, porque na grande maioria eles usam objetos constantes, como a lâmina de apontador, né? E os pais devem estar observando, principalmente quando eles estão muito isolados.
5: Diante dos resultados alcançados, o projeto Agora visa o trabalho em conjunto com as escolas para que sejam desenvolvidas iniciativas voltadas para a prevenção e o combate à automutilação, o que engloba também a prevenção da violência doméstica. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: Ainda nesse tema, olha só que interessante isso. Foi pensando em atender a essa demanda de acolhimento que a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, lançou a iniciativa Pode Falar. Se trata de um canal de escuta virtual para o público entre 13 e 24 anos. A meta da Unicef é alcançar 100 mil adolescentes e jovens por meio dessa plataforma, além de treinar 500 profissionais em primeiros socorros emocionais. Olha que bonita essa expressão, né? O atendimento deve oferecer acolhimento empático e sem julgamentos através do número de WhatsApp ou por meio do site www.podefalar.org.br. Isso tudo de forma anônima e gratuita. Para entrar em contato pelo WhatsApp, se liga no número: é 61 996608843. Vou repetir: 61 E também dá para encontrar no telefone ou no site www.podefalar.org.br A luta pela terra sempre foi motivo de conflitos no Brasil. Há muitos casos emblemáticos no país, somente em 2022, foram registrados 2.018 ocorrências envolvendo mais de 80 milhões de hectares de terra em disputa em todo o território nacional. Esses dados são do relatório anual da CPT a Comissão Pastoral da Terra. Um dos episódios que ficaram marcados na história foi o assassinato do líder indígena Chicão Chucuru, O cacique liderava movimentos pela retomada das terras dos povos originários em Pernambuco. Ele foi alvo de latifundiários e foi morto em 20 de maio de 1998. Mas o legado do indígena permanece vivo e norteia a luta do povo chucuru há 25 anos. No último sábado, Chicão foi lembrado durante a tradicional caminhada realizada anualmente em pesqueira no agreste pernambucano. A gente vai conferir a reportagem de Pedro Strobassolas, que acompanhou
6: o evento. O povo chucuru desceu a Serra de Ororubá em direção ao Centro de Pesqueira, no agreste pernambucano, no último sábado. O ritual marca a tradicional caminhada em memória aos 25 anos do assassinato do cacique Chicão Chucuru. A caminhada marcou o fim da 23ª Assembleia Chucuru do Ororubá, que reuniu o povo chucuru das 24 comunidades localizadas na Serra do Ororubá, na aldeia Pedra d'Água, entre os dias 17 e 20 de maio. Liderado pelo cacique Marcos Xucuru, filho de Chicão, os indígenas saíram de seu território até o local onde o cacique foi assassinado. A caminhada passou pelo centro de pesqueira e encerrou com um ato público no bairro Xucurus, onde habitam aproximadamente 200 famílias indígenas da etnia. Marco Chucuru explica o sentido da caminhada como um segmento dos ensinamentos de Chicão Chucuru.
7: Descer o território Chucuru,
1: fazendo essa caminhada, né, é seguir os ensinamentos dele. Ou seja, a gente precisa estar em movimento sempre. Né? Então, essa caminhada representa isso, né? É continuarmos avançando, né, rumo a, a todos os sonhos, né, e aquilo que a ancestralidade nos traz como força para a gente poder né, garantir esse projeto de vida da nação
6: Chucuru. Chicão foi assassinado em 20 de maio de 1998, o crime que repercutiu nacional e internacionalmente foi uma tentativa de latifundiários de silenciar o levante do povo Xucuru pela demarcação de suas terras. O cacique assassinado era referência no trabalho de reorganização política do povo Xucuru do Ororubá e liderou a partir da promulgação da Constituição de 1988, a retomada das terras invadidas por 181 fazendas dentro do território. Fruto de sua luta, o território teve a demarcação homologada em 30 de abril de 2001 e hoje é formado por 24 aldeias e cerca de 12 mil indígenas. Marcos Chucuru analisa o assassinato de Chicão e a permanência da luta.
1: Os nossos inimigos, achando que matando Chicão né, iria... A luta se assim, encerrar, mas muito pelo contrário, porque matando o Chicão, o Chicão vive em cada um do Xucuru e vive naqueles que estão chegando, inclusive. Ou seja, ele renasce a cada momento, né? a cada Xucuru que nasce, ele nasce junto.
6: O professor Tacísio Xucuru é o bacural do povo Xucuru durante o Toré, um dos rituais sagrados da etnia. Ao som do flauteiro, é ele quem guia todos durante a prática ancestral. Ele explica a importância do mandaru entre os parentes.
7: Então, ele é peça fundamental e será sempre é, um exemplo de luta, não só do povo chucuro, como para outros povos. Então ele é o cara que, que nos deu um norte para a nossa existência. De tanta opressão, é, cercado pelos latifundiários, e ele conseguiu resistir e nos dar um, um norte para seguir na luta. Através da reconquista do território, fortalecimento cultural, a importância de manter as nossas tradições. Ele já pensava, tudo isso que a gente comungamos hoje e venciamos já é um pensamento dele há muito tempo. Silvinha Chucuru, do coletivo de
6: Mulheres do Povo, explica a relação entre os ensinamentos de Chicão e a permanência da luta pelo direito ao território indígena.
0: O cacique Marcos
4: vem também nesse fortalecimento que 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 o cacique Chicão promulgou ali, né, iniciou, e muito sabiamente ele imaginava um território com a a
0: criação coletiva de todas as outras políticas, mas não tinha condições de acontecer nada sem a garantia do
3: território.
6: A liderança geral do Chucuru destaca que Chicão está encantado
7: entre o povo. A importância é valorizar, a importância é cuidar e zelar. Mãe natureza, mãe terra, mãe água e nosso território. E Chicão deixou plantado essa semente aqui. Como está essa semente essa miada. Foi Chicão que deixou, Chicão que está, Chicão está vivendo, Chicão está reinando, Chicão está todo no meio de nós.
6: De Pesqueira em Pernambuco, para a Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas.
1: Demarcação de Terras Indígenas e Reforma Agrária Popular. Bom, são duas reivindicações feitas pelos movimentos indígena e do campo ao governo do presidente Lula. Mas há uma forte oposição para barrar o avanço dessas pautas. Na Câmara dos Deputados, uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, foi instaurada para investigar a atuação do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem terra. A primeira reunião foi realizada ontem, terça-feira. A gente vai saber como que foi na reportagem agora do Brasil de Fato.
8: A abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, nesta terça, dia 23, caminhou entre a histeria e o nonsense, confirmando a vocação do colegiado para o circo e a alegoria. Com ampla maioria de parlamentares de extrema direita, a CPI viu o principal assunto, o MST, desaparecer em vários momentos, com deputados insistindo em teorias já desmentidas e superadas, com provocações ao governo e ao sem-terra. Um grupo de estudantes que visitava o Congresso Nacional aplaudiu o discurso da deputada federal Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, neta de trabalhadores sem terra, integrantes do MST, que contou a história dela.
4: Senhores, eu sou neta de assentados. De assentados de um assentamento de mais de 20 anos que até hoje não tem acesso à água para produzir. Nós estamos falando de um país com 33 milhões de pessoas que passam fome e de um agronegócio punjante que serve sim para exportação, mas que não dá conta de alimentar o próprio povo.
8: Em seguida, os estudantes que aplaudiram a petista foram atacados por Carolina de Toni do PL de Santa Catarina, que sem citar o projeto Escola Sem Partido, relembrou um dos folclores preferidos da direita brasileira da última década, de que foram doutrinados nas salas de aula. Em outro momento, o deputado federal Éder Mauro, do PL, decidiu relembrar o Projeto de Lei 3360, de autoria do deputado Orlando Silva, do PCdoB, que institui o Estatuto das Famílias do Século XXI e que não tem qualquer relação com o MST. Segundo Mauro, o projeto de Orlando Silva permitiria a relação sexual entre membros da mesma família. O texto, no entanto, reconhece apenas as diversas constituições de família, mas não legisla sobre casamento ou união estável, nem mesmo sobre a aceitação ou não de relações sexuais entre consanguíneos. Já sobre a CPI, o deputado do PL usou a palavra para agredir o movimento, gerando um bate-boca na sessão. O que
6: ela está apurando exatamente situações de um grupo que não é um movimento social, mas um movimento, sim, de marginais, que invadem, que invadem, que quebram, que põem fogo em sedes de fazendas, que matam animais, que matam animais, e que sempre... Reponha, por favor, mais 30 segundos, seu presidente. Esquerda, eu não sei se porque é só, é só comigo que vocês não deixam falar. Tem medo da verdade?
8: Como se não bastasse o presidente da CPI, deputado federal, tenente coronel Zuco, do Republicanos, tentou calar a deputada Sâmia Bonfim do PSOL, depois que ela citou investigações autorizadas contra ele pelo Supremo Tribunal Federal por suposta participação em atos antidemocráticos. O motivo foi a autorização dada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator no STF dos processos sobre os atos antidemocráticos. O ministro autorizou a Polícia Federal a retomar as investigações sobre a atuação de Zuko em episódios registrados no Rio Grande do Sul e no Distrito Federal após a vitória de Lula nas eleições presidenciais do ano passado. Minutos após a notícia da autorização da reabertura ser publicada por veículos da imprensa, Samia se inscreveu para falar. E citou o caso.
9: E também me inscrevi, senhoras e senhores, para dar uma notícia que acabou de sair na imprensa, porque ficaram bastante incomodados com os deputados que falaram a respeito das investigações da Polícia Federal que recai sobre o presidente. Mas acabou de sair a notícia: que o Moraes autoriza a Polícia Federal a retomar a investigação do presidente da CPI e do MST pela participação em atos democráticos. Que até agora o senhor estava dizendo que era mentira. Que
8: Após ter o áudio do microfone cortado, Zuco retira a palavra da parlamentar do PSOL.
6: Nós não vamos permitir ataques pessoais sobre essa nota que a senhora falou, já, já tinha sido publicado. Deputada Sâmia, isso não é pauta dessa CPI. Eu indefiro a sua fala,
5: deputada.
8: Antes, Sâmia tinha confrontado o deputado Ricardo Salles, do PL, relator da CPI, que tentou realizar uma manobra para renomear a comissão como Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a invasão de propriedade, depredação de patrimônio público e privado e crimes correlatos. A parlamentar do PSOL protestou e obrigou o ex-ministro, conhecido por ações que prejudicam o meio ambiente, a recuar da ideia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, locução Douglas Matos.
1: É bom ressaltar que, para o MST, a CPI é mais uma tentativa de criminalizar a luta pela terra. E essa campanha contra o movimento conta com aliados dentro e fora do Congresso. Durante a edição deste ano da Exposição Agropecuária de Tapetininga, na Bahia, ruralistas penduraram faixas espalhando desinformação sobre o movimento. Quem tem detalhes sobre o que aconteceu é
8: o repórter Douglas Matos. O Sindicato dos Produtores Rurais de Tapetinga, organizador da exposição agropecuária de número 51 no município baiano, que ocorreu entre os últimos dias 12 e 21 de maio, pendurou faixas contra o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em todo o evento. Alguns dos banners estampavam frases como o MST espalha terror, o produtor espalha sementes. Ou, o MST cultiva a destruição. Outra frase era, você pode até não saber, mas mais cedo ou mais tarde, as invasões de terra também vão atingir você. Em resposta, a Direção Nacional do MST soltou uma nota em que repudia o que considera conteúdo discriminatório e que incita a violência contra trabalhadores do campo na tentativa, de acordo com o movimento, viu de deslegitimar a luta do sem-terra. A respeito da atuação da categoria no sudoeste baiano, o MST aponta ainda para, abre aspas, o crescente desmatamento causado pelos latifúndios para a criação de gado, grilagem de terra violência no campo, uso de mão de obra análoga à escravidão, destruição e contaminação dos bens naturais pelo uso de agrotóxicos utilizados nas lavouras e na agropecuária, fecha aspas. Isaías Nascimento, da coordenação do MST, fala sobre a região de Itapetinga e todo o entorno. Itapetinga é uma das regiões que mais tem conflito por terra, também é uma das regiões que
1: tem Foram mais encontrados trabalho escravo da região, certo? E nenhuma dessas fazendas pertence ao MST,
5: pertence ao setor da agropecuária.
8: O MST, em nota, diz ainda repudiar e denunciar a utilização de recursos públicos em eventos com o objetivo de práticas e incitação à violência, utilização de artifícios de fake news e discriminação. Em todas as faixas estavam o logo do Sindicato Rural de Tapetinga e outro com o nome Invasão Zero, um grupo criado por fazendeiros da Bahia contra ações do MST. A exposição agropecuária, além de ser organizada pelo Sindicato Rural de Tapetinga, presidido pelo empresário Éder Ferreira Rezende, teve apoio da Prefeitura dos Governos Estadual e Federal, da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, entre outros órgãos. Rodrigo Hadji, do MDB, prefeito de Tapetinga, que se tornou réu num processo que o acusa de irregularidades em licitações para o serviço de coleta de lixo, participou da abertura do evento. Com rodeios, shows e estandes de comércio, o evento recebeu cerca de 60 mil pessoas, segundo os organizadores. O Brasil, de fato, tentou o contato com a Prefeitura de Tapetinga por meio do telefone divulgado no site, que não existe, assim como pelo e-mail institucional, que só poderia ser acessado em uma página que não abre. Caso a administração municipal queira se manifestar, o espaço continua aberto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos.
1: Ontem, um grupo de organizações do movimento negro e partidos políticos realizou uma manifestação em apoio ao jogador de futebol Vinícius Júnior. Ele é vítima de ataques racistas recorrentes na Europa. O ato foi realizado em frente ao consulado da Espanha, em São Paulo. A manifestação foi convocada pelas organizações Coalizão Negra por Direitos, Movimento Negro Unificado, Uniafro, Uninegro e pelos partidos PT, Rede, PSB, PCdoB, PSOL e Partido Verde. O último ataque sofrido por Vini Júnior ocorreu no domingo, dia 21, em jogo do Real Madrid, que é o clube do atacante, pelo Campeonato Espanhol. Em partida contra o Valência, ele foi chamado de mono por boa parte da torcida adversária. A palavra significa macaco em espanhol. O coro racista na cidade de Valência foi pelo menos o décimo episódio de violência racial e ódio contra o jogador de 22 anos, isso apenas desde 2021. Em nota conjunta publicada pelos Ministérios do Esporte, da Igualdade Racial, das Relações Exteriores, da Justiça e Segurança Pública e dos Direitos Humanos e Cidadania, o governo brasileiro repudiou formalmente os ataques sofridos pelo jogador e reforçou a atuação em cooperação com o governo espanhol para coibir as agressões. A manifestação formal veio depois da fala do presidente Lula, após participar da reunião do G7 no Japão. Lula pediu que as entidades responsáveis pelo futebol tomem medidas efetivas. Oito capitais brasileiras vão receber nesta semana o lançamento do programa Primeira Infância Antirracista. A ação é uma parceria do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, com o Instituto ProMundo. A iniciativa foi lançada ontem, terça-feira, no Rio de Janeiro, e agora é vez de São Paulo. O programa é uma estratégia de sensibilização sobre os impactos do racismo no desenvolvimento infantil na primeira infância. As atividades também têm o objetivo de mobilização social, voltada para profissionais da saúde, famílias, pais e cuidadores, sobre como ter práticas antirracistas no cotidiano. Quem conta mais pra gente é a repórter Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional.
4: Combater o racismo na primeira infância é o um novo desafio que o Unicef abraça com o lançamento da estratégia Primeira Infância Antirracista no Rio de Janeiro. A iniciativa, uma parceria com o Instituto Promundo, vai capacitar profissionais da educação, saúde e assistência social para o enfrentamento do racismo nessa fase, além de disponibilizar conteúdos online para as famílias. Até junho, o projeto vai estar também em São Paulo, Manaus, Salvador, Recife, Belém e Fortaleza. Já houve uma experiência piloto do Primeira Infância Antirracista em São Luís na semana passada. Maíra Souza, oficial de Primeira Infância do Unicef, explica que há inúmeras evidências que mostram que é nessa fase da vida, mais precisamente, entre os oito meses e dois anos que as crianças negras vivem o racismo pela primeira vez.
10: E isso é muito nocivo, muito prejudicial para o desenvolvimento infantil. Quando uma criança pequena, ainda né, nesses primeiros anos de vida, percebe que é, os seus traços são considerados inferiores, que a sua pele é considerada inferior, ela começa a perceber que existem essas diferenças de tratamento. É, e isso acontece muito tanto no âmbito das brincadeiras, mas também é, na, no atendimento profissional que essas crianças recebem. Por isso a gente traz esse olhar para a primeira infância. O intuito do Unicef nesse momento é dar visibilidade para é isso também. Pensar em formas de prevenir e mitigar esses efeitos.
4: Os focos do programa são os territórios vulneráveis dessas capitais, que já são alvo de ações do programa Agenda Cidade Unicef, parceria com prefeituras para prevenção à violência, promoção de direitos e oportunidades para crianças e adolescentes. Além de palestras e oficinas com os profissionais, serão disponibilizados cadernos para cada área, com orientações para uma prática e abordagem antirracional. Segundo Maíra Souza, o material traz tanto questões subjetivas quanto objetivas sobre o tema.
10: É disponibilizar em sala de aula é, materiais que tenham referências é, afro-brasileiras ou referências indígenas, por exemplo. Né? Então, como estimular o um ambiente com representatividade dentro de sala de aula. Na saúde, a gente chama muito atenção, atenção, é, tanto em relação ao acesso a direitos, né? a gente já tem números que mostram que o pré-natal adequado é menor entre mães negras indígenas, ou receber menos anestesia no trabalho de parto, ou ter um, traba- um, um parto que seja menos humanizado. Chama atenção também sobre é, que são mais comuns em crianças negras.
4: Né? Dados de um estudo da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, com apoio do Unicef, mostram que em 2019 mais de 330 mil crianças entre 4 e 5 anos estavam fora da escola e a probabilidade de crianças pretas, pardas e indígenas estarem nesse grupo era 25% maior do que crianças brancas. Em relação às crianças indígenas, a taxa de mortalidade infantil até um ano é o dobro da taxa de mortalidade infantil média. O Primeira Infância Antirracista também vai contar com uma websérie com sete vídeos sobre parentalidade antirracista com influenciadores e especialistas. Os conteúdos do programa estão disponíveis no site do Unicef e podem ser baixados gratuitamente. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Bora mudar o rumo da nossa prosa? Bora falar de alimentação agora aqui no Bem Viver. Pro programa de hoje a gente separou uma dica de um legume que é comumente deixado de lado, ignorado nas feiras e quando é comprado por engano, fica esquecido fica solitário na geladeira. A gente está falando do inhame. Evidentemente que tem muita gente que é fã dele e sabe fazer verdadeiras delícias. Ou mesmo um prato simples, tipo um purezinho de inhame, já salva um almoço. Mas não tem como negar que muita gente não sabe como preparar esse legume. Fica quase paralisado diante dele na cozinha. Então, bora combater esse medo agora no Bem Viver. O nosso repórter Pedro Salas conversou com nutricionistas que deram dicas imperdíveis de como preparar o um inhame de dar inveja em qualquer prato com picanha, frango ou outra carne. Inclusive, o um inhame é um substituto muito titular para quem não come nada de origem animal. Tá duvidando? Pega o papel e caneta e bora conferir as dicas com Sara Fernandes no Alimenta Saúde de hoje. Que
6: Vivente
0: Comece agora, o alimento é saúde. Ingrediente ancestral, o inhame é um coringa entre os veganos e os amantes de receitas saudáveis. Isso porque ele reúne diversos nutrientes fundamentais para a saúde e ainda possui uma consistência super cremosa. Ótima para substituir alimentos processados em receitas doces e salgadas, como por exemplo o requeijão e o creme de leite. Ele é tão versátil que ainda pode ser usado cru na preparação de tortas e bolos. O tubérculo tem origem na Índia, foi levado para a África e chegou ao Brasil a bordo dos navios portugueses que vinham para o Nordeste trazendo pessoas escravizadas. E é justamente nos estados da região que o alimento é mais comum. Porém, cada vez mais, ele tem conquistado paladares em diversos estados do país. Você
2: pode utilizar ele batido em suco, é bacana para a imunidade, pode utilizar em preparações salgadas, como sopas, é, recheios de torta. Ele serve, sim, como um espessante, né? Você vê que ele tem uma cremosidade natural dele ali. Tem algumas receitas de sobremesas que a base é o inhame. Você não diz que aquilo não foi feito com, com creme de leite, por exemplo, porque a cremosidade que ele dá é igual, assim, e é muito mais
0: saudável, né? Quem conta é a chefe de cozinha Marina Soares que tem o inhame como protagonista de várias receitas. Mas ele é um tubérculo
2: muito rico é, em fibras, sais minerais, ele é rico em vitamina C, então ele ajuda muito na imunidade. E não sei se tu sabes, mas ele também é um dos tubérculos que mais tem vitaminas do complexo B, que são aquelas que geralmente as pessoas só encontram em proteínas animais. né? Então, para a gente que está na alimentação vegana, Isso é muito importante, encontrar nos alimentos vegetais aquelas vitaminas que só encontraríamos em grande quantidade nas proteínas
0: animais. Quem também aposta no inhame como base das receitas é a cozinheira profissional Teresa Paim, que é especializada em culinária baiana, principalmente em pratos ligados aos terreiros de candomblé. Para ela, a culinária afro-baiana é uma comida de resistência, e aqui mais está presente no imaginário coletivo quando se fala em alimentação e representatividade? E ele chegou
5: aqui para o
2: Brasil através dos africanos e, do, e, dos, e dos portugueses, porque é um, é, um, é, um, é um ingrediente resistente. Se você tem um inhame hoje plantado e ele já está no ponto de tirar, ele, o inhame é uma raiz embaixo da
0: terra, ele fica um ano sem nenhum problema embaixo da terra. Na cozinha de Tereza, o inhame serve como base para geleias de frutas e também é o um ingrediente do vatapá, sua especialidade. Cozinhou esse inhame, botou castanha de caju, amendoim, camarão seco defumado, tudo trituradinho,
2: bate junto aí a cebola, alho, leite de coco e dendê. Tá feito seu vatapá!
0: E se você também quiser aproveitar esse ingrediente típico da nossa culinária de resistência... Pegue papel, caneta e confira a receita de requeijão vegano. Especialidade da Chef Marina.
2: Então assim, o requeijão vegano, ele é muito versátil. e é super simples de fazer. Para você fazer ele, basta você pegar 400 gramas de inhame, que seria mais ou menos uns 3 inhames médios cozidos. Você bate ele no liquidificador com um terço dessa água do cozimento, meio limão espremido, uma colher de polvido azedo e aí é só você temperar como você quiser. Se você quiser deixar ele neutro para consumir no dia a dia, você coloca só um pouquinho de sal, um alinho. Agora você pode colocar também uma azeitona, umas ervas frescas, deixar ele assim com a sua criatividade. É uma receita bem versátil, muito fácil de fazer e muito barata. É, você pode utilizar ele como um simples requeijão mesmo para comer no pão, numa torrada, numa torta. Ou ele pode ser utilizado no, em preparações de recheios é, por exemplo, uma torta de jaca com inhame né, com esse requeijão ah, ele dá aquela cremosidade para
0: imitar, vamos assim dizer o famoso catupiry De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Pedro Estropassolas Sara Fernandes
1: A gente continua na cozinha Agora para chamar atenção para um assunto muito importante. Você sabe quais são as medidas necessárias para garantir a segurança do botijão de gás? Pois é, parece bobagem, mas infelizmente é muito comum a gente ter notícias sobre incidentes com gás de cozinha, que poderiam ser facilmente evitados com alguns cuidados simples. Vamos saber mais então com Thalita Pires.
9: Para evitar intoxicações e até explosões, é importante estar atento às formas corretas de uso do gás de cozinha, desde a instalação até os cuidados cotidianos. Antes de tudo, o botijão deve ter o selo do Inmetro. Além disso, ao manusear o botijão de gás, sempre o mantenha na posição vertical e evite quedas, batidas e exposição a altas temperaturas. É fundamental garantir que o ambiente em que o botijão esteja tenha uma boa ventilação e seja afastado de fontes de calor. Evite ainda deixar o botijão guardado em locais fechados, como armários ou outras estruturas sem ventilação. Você pode usar um abrigo próprio para botijões, com a porta arejada e espaço que comporte o gás, o registro e a mangueira. É importante deixar o botijão afastado de ralos, grelhas de escoamento de água e caixas de esgoto. Outra dica, nunca posicione o botijão próximo de armários ou prateleiras que guardem itens inflamáveis, como querosene, álcool, inseticidas, aerossóis e alvejantes. Isso porque, em caso de vazamento, eles podem causar explosões. Ao realizar a instalação do sistema de gás, confira se a mangueira, as braçadeiras e o regulador de pressão do gás estão em bom estado de conservação. De acordo com o Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o ideal é que as mangueiras e os reguladores sejam trocados a cada cinco anos. Também é indicado verificar regularmente se não há vazamentos no sistema de gás. Uma maneira comum de observar possíveis vazamentos é aplicar água com sabão nas conexões do botijão e observar se há formação de bolhas, o que indica vazamento. Além disso, no caso de bolhas, o indicado é fechar a válvula de gás imediatamente e entrar em contato com a assistência técnica do fornecedor de gás ou da distribuidor. Você também pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, ligando gratuitamente para o número 193. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Thalita Pires.
1: Tem uma notícia aqui que dá até vergonha de falar o Brasil está lá embaixo na lista de países que mais lêem livros. A pesquisa avaliou especificamente o desempenho de estudantes do quarto ano do ensino fundamental. A avaliação aponta que aproximadamente 38% dos estudantes brasileiros não dominam as habilidades básicas de leitura. Vamos saber mais com Renato
7: Ribeiro, da Rádio Nacional. O Brasil ficou entre os últimos colocados em um ranking internacional de leitura que avaliou o desempenho de estudantes do quarto ano do ensino fundamental. Na primeira participação no exame, o Brasil ficou atrás de países como Azerbaijão, Uzbequistão e Kosovo, mas à frente de Irã, Jordânia, Egito e África do Sul. Aparecem no topo da lista Singapura, Irlanda e Hong Kong. Nesta edição, o estudo avaliou mais de 400 mil estudantes de 13 mil escolas. No Brasil, participaram quase 5 mil alunos de 187 escolas. A avaliação apontou que aproximadamente 38% dos estudantes brasileiros não dominam as habilidades básicas de leitura, como saber recuperar e reproduzir um pedaço de informação explicitamente declarada no texto. A doutora em Educação, fundadora do Instituto Ler Mais, Sandra Pugliese, disse que o Brasil vive uma situação ruim na educação e que é preciso melhorar a formação de professores a elaboração de currículos e a qualidade dos materiais didáticos. O
9: Brasil está vivendo um período que a gente pode chamar de crise da leitura. Crianças que não estão lendo e compreendendo no quarto ano do ensino fundamental são crianças que não têm bases de leitura fortificadas, consolidadas. Então o problema está acontecendo antes que é na questão da alfabetização.
7: O relatório destaca que no Brasil nem todas as crianças têm acesso às melhores oportunidades educacionais. O diretor fundador do IED, Interdisciplinaridade e Evidências no debate educacional Ernesto Martins, destaca a importância da equidade para a educação precisa ter esse compromisso com a equidade, de garantir mais suporte, mais apoio para os alunos que mais precisam. Mas, assim, o nível socioeconômico não pode ser uma explicação para o aluno simplesmente não conseguir ler a prova. E é isso que a gente está vendo para 20% dos estudantes. Em termos estatísticos, na pontuação muito mais baixa que a média. O nível socioeconômico traz um desafio, mas o que a gente vê é que tem um ensino ele precisa ter avanço importante para a gente conseguir garantir a aprendizagem, garantir a oportunidade para os estudantes. O estudo mostra ainda que os estudantes com baixa proficiência no primeiro ciclo possuem mais chances de repetir o baixo desempenho ao longo de sua trajetória educacional em todas as áreas do conhecimento. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. O Bem Viver de hoje fica
1: por aqui. A gente está obviamente de volta amanhã, quinta-feira, com mais uma edição inédita. Adivinha, te esperando. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site rádio Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem nosso programa, e a lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa, que tem muito pela frente. Ah, o Bem Viver fica disponível como podcast, viu? É lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast, pode escolher. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gattinone. supervisão de Rodrigo Gomes, coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, tchau!